0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF. 494 millones de personas en este planeta defecan al aire libre. O sea, no tienen un lugar para poder ir al baño de una manera fácil o más sencilla. Después de tantos milenios de civilización, ¿no? después de de tantos inventos, pues es que el invento del retrete ha sido uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad, punto. Y el que inventó el, el papel higiénico, igual, también debe tener una estatua ahí en, en Paseo de la Reforma, ¿no? Pues una, una de las peores cosas que te puede pasar es que estés ahí en el, en el baño y se te acabó el papel de baño, ¿no? Imagínense. No, no tener un lugar, un, un lugar, no solamente el lugar, el lugar físico, porque lugares siempre ha habido, desde la antigua Roma, no tenían unos hoyos ahí en donde la gente defecaba, sino un drenaje suficiente y una forma eficiente y suficiente de que todos esos desechos se vayan. Uf. Y la pobreza también es un factor importante para que esto suceda. Y estaba viendo dentro del mapa el porcentaje de la población mundial que defeca al aire libre. Eh, 2020, 6.3% de la población humana. Concentrado en varios países. No Hay países en donde... Por colores, no te muestra cuáles son los que tienen el problema más grave. Hay lugares de, del norte de África que son los más, eh, los más vulnerables. Y les digo, la pobreza es un factor importante. Mongolia, la India, buena parte del continente africano. En México, de acuerdo con UNICEF, eh, México, Canadá, Estados Unidos, pues, están más o menos en las mismas circunstancias. Eh, 1% más o menos de la población en estos en respectivos países Brasil, a pesar de que pues, también se concentra cierta cantidad de pobreza, pero eso debería ser un, un derecho humano, el derecho a eh, el uso del baño, y el uso de un baño no solamente del baño, sino de un baño eficiente. Y a alguien se le ocurrió por fin escribir algo acerca de esto, un tema verdaderamente, no solamente interesante, yo creo que necesario, Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con Carlos Arturo Martínez Negrete, periodista, especialista en derechos humanos e investigador sobre el patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte, buenas
0: tardes. Iñaki, qué gusto, buenas tardes. Un saludo a tu audiencia.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó el recopilar toda esta información que nos presentas en este tuyo, yo, él, todos tenemos derecho al uso del baño?
0: Pues en realidad la sigo recopilando porque sí. estoy haciendo un documental de cine y no termina la información de fluir porque cada vez te encuentras con historias que se convierten en histerias, ¿no? Sí. Y, sí. y, y bueno, ahorita tan solo eh, los reporteros de, de Grupo ACIR, la gente, tus amigos ahora que estuvieron en la cobertura de, de, ¿De, de, de del, del huracán Otis en Acapulco, uh -huh. pues se dieron cuenta de que, de que lo que no había era servicios sanitarios, ¿no? Uh -huh. Y eso como sociedad nos resta competitividad. Cuando tú me hablas de una cifra del 1% de que la gente defeca es imposible porque porque tan solo hay que observar la gente que está en situación de calle. Uh -huh. Y esa gente eh, pues defeca al aire libre. Aquí en las en la Ciudad de México en las alcaldías rurales hay casas que no tienen sanitarios. En uh -huh. la alcaldía de Tlalpan, por ejemplo, donde incluso todavía utilizan eh, las técnicas prehispánicas de limpiarse con hojas de papel, sí, sí. con hojas, perdón, de, de la naturaleza, de la... Sí, con hojas sí. secas, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, es algo muy amplio, es algo muy extenso. Todo esto surge porque principalmente me doy cuenta que es donde más agreden sexualmente a las mujeres. Y si tú te fijas, mucha de la pornografía infantil y de los contenidos prohibidos eh, de videos están en materiales ...que se encuentran a disposición de los jóvenes o de las personas que, que consumen este, este tipo de, de, de productos. ¿no? Uh -huh. Entonces, nace justamente por la necesidad de evidenciar que el 90% de las agresiones sexuales... ...no solo en México, en el mundo, no se denuncian y gran parte de estas se cometen en los baños. Y de ahí pues, se desprende toda una investigación sobre el tema de, 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 de que, por ejemplo... La, la directora del laboratorio, la coordinadora del laboratorio de aerobiología y cambio uh -huh. climático de la UNAM, me dice que todos tenemos el E. coli y es justamente sí. por la cantidad de esos fecales que están en el medio ambiente pulverizado.
1: Sí, sí, eso ¿no? me, lo, me lo decía un maestro de biología en secundaria. Me decía, a ver, yo le invito una cena a quien quiera, ¿no? Que me demuestre con un análisis que no tiene ningún bicho en la panza y todo por la mala calidad de la higiene que hay en este país. Y estamos hablando de finales de los años 70. Las cosas creo que no han cambiado mucho en, en, en 40 años. Yo, tú, él, todos tenemos derecho al uso del baño, no solamente por este derecho humano y por la higiene, sino también cuestiones, eh, cuestiones sociales, cuestiones incluso hasta de género. ¿no? Finalmente, hace poquito... Hace poquito eh, Hubo esta, se disparó esta discusión sobre temas de género y el uso del baño. ¿Se acuerdan? En la Cineteca Nacional, una persona trans pues, quiso hacer uso del baño de mujeres y el papá de una chica que estaba ahí en el baño se lo impidió. Después esta, esta persona trans pues, llegó a, otra vez a la Cineteca y saqueó el la, la dulcería de la cineteca, son de protesta, en fin. Eso también puso en la mesa el asunto de la utilización de estos recursos, dependiendo también del género. Entonces, es todo un universo que lo puedes abordar de distintos lados, eh, Carlos.
0: Sí, de, de hecho, todo eso viene en el libro. Son 10 sí, sí, capítulos sí. donde abordamos toda toda esta información. Pero yo creo que lo más importante ahora, que, que es eh, para las audiencias, es el hecho de hacer una pregunta. ¿Cuánto es lo que gastan ellos por el uso del baño. claro. Y muchos pueden decir que, que no gastan porque están en su oficina o porque evitan tomar agua para en el transporte público, evitar hacer o encontrarse con un servicio sanitario. Pero resulta que gran parte de nuestras definiciones de compra obedecen justamente por el baño. Uh -huh. Si tenemos un adulto mayor, si tenemos niños, buscamos espacios que tengan sanitarios seguros, sí. que haya eh, lugares donde puedan ir y que puedas, eh, cohabitar con los niños en esos lugares. Entonces, si vas a viajar en carretera, prefieres irte por la autopista porque hay infraestructura. Si vas a viajar en autobús, prefieres el autobús que lleva eh, baño. Este, Ahora, hasta los conciertos en, en estos lugares grandes te cobran por el tipo de baño que te ofertan. Uh -huh, uh -huh. Es el baño VIP, boleto VIP. Sí, 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 eh, sí, sí. Eh, entonces, ¿en qué momento eh, permitimos esta regresividad de los derechos? cuando eh, la Carta de, de los Derechos Humanos de 1948 pues marca perfectamente lo que son las obligaciones del Estado, ¿no? Uh -huh. Y el Estado pues no garantiza, fíjate que los rotarios, la primera acción que hacen hace más de 100 años fue poner un baño público en Chicago. Uh -huh. desde, desde entonces te habla del problema. Y a mí me parece que después de toda esta conversación que he tenido con los especialistas, a la conclusión que han llegado todos, sin que yo hubiera buscado ese resultado, es que los baños, como están, se tienen que repensar completamente. Uh -huh. Tenemos que repensar los baños justamente en lo que tú dices, en la economía, en el género, en el tema de la accesibilidad, porque de hecho, el solo hecho de que tú cobres los sanitarios es una medida discriminatoria, ¿Sí? porque el que no tiene dinero para pagar el baño, ¿qué hace? ¿no? Ahora, estos baños ahora, como los 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 enrejan, inhiben que las personas con discapacidad puedan, puedan accesar pero, por ejemplo, eh, entrevistando a un débil visual, que eso para mí fue de las cosas más sorprendentes, y yo lo refiero en el libro, que eso merece un libro aparte, es que no hay ningún baño que comunique a los débiles visuales hacia ese lugar. Uh -huh. Y les pregunto yo, oye, ¿y cómo sabes cuando andas en la calle y, ¿Y quieres ir a un va? baño? Dice, pues el olor me guía. Híjole, <ríe> Entonces, imagínate imagínate uh -huh. esta brutalidad de, de, de este despojo humano, porque en realidad es un despojo. Sí. Mira, Iñaki, eh, todo empieza con los famosos autogenerados, porque esto no era así. Los que tenemos más de 40 años sabemos que no nos cobraban por los servicios no, sanitarios no, no en recientes. el espacio público. Sí. Sí. Y bueno, empieza justamente cuando empieza la democratización y cuando los gobiernos buscan alternativas para recaudar recursos y es cuando, cuando amplían los catálogos de autogenerados. Y te voy a dar un, un dato fundamental al que yo he llegado en, en este punto. Hace cuántos años que la Ciudad de México no da un boxeador Mhm. Mm pues no da un boxeador, porque justamente los autogenerados inhiben el derecho al deporte, inhiben uh -huh. el derecho a la cultura, inhiben... O sea, tú vas a un deportivo de, del gobierno de la ciudad y te cobran el estacionamiento, te cobran el baño, te cobran la cancha, te cobran sí. la alberca. O sea, venimos de, de una situación de despojos de derechos humanos donde se regresan. Y ese es el origen justamente del análisis que yo que yo marco. Extraordinario, los de ¿verdad? ¿eh? Autogenerados en el gobierno.
1: Yo, tú, él, todos tenemos derecho al uso del baño, la verdad es efectivamente una obra reflexiva en donde todos podemos participar porque siempre nos atañe a todos y todos tenemos una historia que contar de que alguna vez a lo mejor llegamos a un lugar y nos negaron el derecho a entrar al baño si no consumías, ¿no? En fin, siempre todos tenemos un, una historia relacionada con el uso de estas instalaciones. Te, te agradecemos muchísimo, Carlos Arturo Martínez Negrete, por este, platicar con nosotros por esta obra. ¿En dónde se puede conseguir?
0: Mira, ya está en las, en las tiendas digitales, ya sí. está disponible ahí lo pueden encontrar, solo quiero re refrendarle a tu audiencia que es un cuadernillo de fácil lectura sí, muy no te fácil. llevas más allá de una hora diez minutos sí. y, y, y lo que nos hace pensar sobre todo es si este derecho humano sí. no se garantiza ¿qué pasa con los de última generación? ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo
0: Muchas gracias Carlos, un abrazo No Iñaki, gracias, gracias a por haberlo leído